1: Regional. Servus, ich bin Carmen Romano von der Bitterkelle Stiftung in Bayern aus der tiefsten Erkältungszeit und heute sind wir nach Augsburg gereist, um mit Sina Marie Trinkwalder, Geschäftsführerin von Manomama, zu sprechen. Sina Marie Trinkwalder gründete 2010 das erste ökosoziale Textilunternehmen Deutschlands. Mittlerweile arbeitet sie mit über 120 Menschen an der Fertigung von ökologischen Bekleidung und Taschen innerhalb einer einzigartigen regionalen Wertschöpfungskette. Auf ihrer Webseite sind die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030, die ihre Arbeit betreffen und die Werte, in denen sich das widerspiegelt, übersichtlich aufgelistet. Neben den Slogans wie konsequent transparent, konsequent sauber und konsequent gleich steht am Ende noch konsequent mutig. Und das möchte ich einfach mal vorlesen. Wir gehen neue Wege, von Anbeginn, egal ob ökologisch, regional oder sozial. Wir versuchen nicht existierende Standards zu erreichen, sondern setzen stets neue. Made by Mano Mama ist mehr als ein Siegel, es ist unser Versprechen, es konsequent besser zu machen. Ich spüre also schon die Inspiration, die von diesem Unternehmen ausgeht. Lass uns nun mit Frau Trinkwalder über das heutige Thema sprechen, nämlich Nachhaltigkeit in der Mode. Also ich bin gerade in Augsburg angekommen, äh, stehe vor einer sehr heißen Tasse Tee, danke dafür. Und du hast mir ja auch schon einiges in eurem Magazin gezeigt, womit ihr euch gerade beschäftigt. Magst du vielleicht einfach kurz Manomama vorstellen? Also wie ist die die entstanden? Aus welchen
0: Bedürfnissen und Vorgeschichten vielleicht? Naja, als die Idee Mann Mama entstanden ist, war die Zeit eine ganz andere. Nicht nur geopolitisch oder ja. weltpolitisch, sondern auch hier in unserer Region in Bayern. Wir hatten sehr viele Menschen, die erwerbslos waren, ja eine hohe Arbeitslosenquote. Viele Frauen, 50, 55 Jahre alt, die eben keine Möglichkeit bekommen haben, ihren eigenen Erwerb zu erwirtschaften. Und so habe ich vor fast 15 Jahren gesagt, nee, stopp, das kann ja nicht sein, jeder Mensch soll seine Chance auf seinen Erwerb haben und damit auch teilnehmen dürfen an der Gesellschaft. Und so habe ich Manomama Mama gegründet, um eben Frauen 50, 55 Jahre alt damals äh, ihren eigenen Erwerb erwirtschaften zu lassen. Und dass wir Textilien wertschöpfen hing eigentlich damit zusammen, dass wir in Augsburg, Welthauptstadt des Textils Waren, vor vielen, 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 vielen Jahren. Und ich mag Traditionen. Mhm. Und so haben wir da einfach wieder angeknüpft und gesagt, dann machen wir das wieder. Es macht zwar sonst keiner, aber äh, nur weil es keiner macht, heißt es ja nicht, dass es nicht möglich ist. Mhm. Und so entstand das erste ökosoziale Unternehmen oder Textilunternehmen hier wieder in der Gegend.
1: Das klingt echt wunderbar und inspirierend. Und auch man merkt, naja, Bayern war nicht immer so nur
0: hervorgang so und... Alles weiter so. Nein, nein, um Gottes Willen. Also, es ist, ich glaube, die besten Ideen entstehen immer durch eine gewisse Not. Also wenn mhm. es einem immer gut geht, dann wird man auch träge und faul und bequem. Und immer dann, wenn man aber einen Druck hat, einen, wenn man unzufrieden ist. Also gerade Unternehmer brauchen ja immer eine gewisse Unzufriedenheit, mhm. um die Dinge anders zu machen. Ja. Magst du vielleicht ganz
1: konkret uns schildern, was sind Praxisbeispiele für eure Arbeit? Vielleicht, was ich gerade jetzt draußen gesehen habe. Ja. Das
0: ist beispielsweise jetzt der nächste Step in, in, in eine neue Metamorphose. Also, Manu mhm. Mama wandelt sich gerade wieder. Wir sind eigentlich im Städtenwandel. Also, diese Idee der Firma zu sagen, wir möchten Frauen um die 50 einen Job geben das interessiert heute keinen mehr, weil jeder, der einen Job haben möchte, kann einen bekommen, ja, mhm. es, es hat sich alles geändert und, äh, auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch die Ökologie ganz vorne im Blickpunkt haben. Die, ja, du hast es eingehend schon gesagt, Nachhaltigkeit. Ich hasse dieses Wort, weil alles ist immer nachhaltig, bla bla bla. Mhm. Und Mode kann nicht nachhaltig sein. Ja? Mhm. Weil Mode ist kurzlebig. Es ist die Kleidung, die nachhaltig ist. Also etwas, was vielleicht nicht unbedingt in Fashion ist. Mhm. Ähm. Und dann haben wir vor ein paar Jahren gesagt, vor zwei, drei Jahren, Moment, okay, dieser ureigene Zweck ist vielleicht nicht mehr notwendig, aber uns braucht es trotzdem. Uns braucht es in anderen Bereichen. Und da wandeln wir uns gerade. Du hast gerade gesehen, dass wir zigtausend Reißverschlüsse, Knöpfe, Bänder sortieren. Das sind alles Materialien, die existieren, genauso mhm. wie Stoffe, Gewebe, Gestrick etc., weil wir in einer ja, langen Phase der Überschussproduktion waren, mhm. weltweit. Wir haben von allem viel zu viel und bevor wir etwas sortieren und den Rest verwerten, schmeißen wir es weg, weil Controller sagen, es ist billiger. Und dagegen verwehren wir uns. Wir haben für uns beschlossen, vor ungefähr eineinhalb bis zwei Jahren zu sagen, nein, wir verarbeiten mittel- und langfristig nur noch Materialien, die schon da sind. Mhm klimapositiver geht es gar nicht. Ja? Uh -huh. Wir müssen nicht Dinge neu machen, sondern lasst uns doch erstmal verwenden, was schon existiert.
1: Uh -huh. Ja. Und was, was ist eure Vision im Sinne auch von der Gesellschaft? Wie, wie sieht ihr eure Rolle dabei? Also die, diese, diese Änderung beizubringen.
0: Ich glaube, dass wir äh, der, der, ja, waren wir schon immer, werden wir immer sein, nur in den unterschiedlichsten Facetten, der Reißnagel im Hintern einer langsam sich bewegenden Gesellschaft sind, einfach nach vorne zu gehen mit guter Laune und zu sagen, ey, Welt retten muss Spaß machen, sonst macht es keiner, wir können nicht immer nur maulen und jammern, wir müssen auch selber mal den Arsch hochkriegen und sagen, wir machen die Dinge anders. Auch wenn es heißt, dass es eben doppelt so viel Arbeit ist. Auch wenn es heißt, dass der Weg sehr schwer ist, weil du nun mal der Erste bist, der den Weg so geht. Mhm. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, zu zeigen, dass die Dinge durchaus gehen und äh, dass sie auch, auch existieren können, wenngleich sie nicht immer super lukrativ vom Geld her sind oder super lukrativ von was wir sich umsetzen. Aber die Gesamtrechnung unterm Strich, ja. nämlich wenig Müll zu produzieren, langhaltige Qualität zu wertschöpfen, Menschen eine sinnvolle Arbeit zu ermöglichen, ja? ähm, die Umwelt zu schonen, indem man weniger produziert, mit Dingen, die schon da sind, alten Sachen, neue Schönheit zu verleihen, das, das, das ist unsere Aufgabe mittlerweile und die ja. Äh, wollen wir zeigen, dass das geht und dass es auch ökonomisch geht? Mhm. Finde ich großartig. Du hast vorher
1: gesagt, dass Mode kann nicht nachhaltig sein kann, Bekleidung schon. Ähm, dabei spielt natürlich das Thema bewusster Konsum eine ganz wesentliche Rolle. Du, <lacht> ah, la, la, du hast ein weinendes weine. Auge. Welche Rolle spielt denn dieses Thema in der Modebranche? Hast du in letzter Zeit vielleicht Änderungen gespürt, auch bei deinen
0: KundInnen? Na, die Kunden und KundInnen, die wir haben, die ticken eigentlich von Anbeginn genauso wie wir. Mhm. Äh, die brauchen keine Siege und, und keine marketing märchen sondern... Die wollen informiert werden, offen und transparent und die wollen nachvollziehbar wissen, wie wird etwas hergestellt und woraus, ja, und das ist auch ein Anrecht eines Verbrauchers, zu wissen, woher kommt das Zeug aus, was ist das Zeug und wer hat es gemacht, ja? ähm ich dachte eigentlich bis vor Corona, dass wir auf einem echt guten Weg sind, auch was eine gewisse Transparenz in der Mode oder in der Bekleidung, auch, auch übrigens im Lebensmittel überhaupt mhm. eigentlich ist, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass wir wieder seit einem Jahr komplett in die gegengesetzte Richtung gehen, okay. weil... Ja, wenn wir Sachen sehen, wie diese, diese Portale, die es jetzt aus China gibt, wie Temu und Xi'in. Und, und die haben die haben Umsätze, das ist unglaublich. Also ich habe mhm. das Gefühl, dass es wieder schlimmer wird. Ja. Mhm. Und äh, dass den Leuten teilweise ein, ein transparenter, guter Konsum wieder mehr egal wird, was ich ganz, 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 ganz schade finde mhm. Bei uns, bei unseren Kundinnen und Kunden, ähm, es ist nicht so, wir haben sehr kritische Kunden, die sehr gerne informiert werden, die auch, äh, ja wie bei jedem anderen Unternehmen auch, die sich halt Werte teilen mit mhm. dem Unternehmen, äh, bei dem sie konsumieren. Aber es ist momentan teilweise vielleicht auch verständlich, ja? Das ist eine Zeit, wo Leute sagen, ja, ich habe nicht so viel Kohle. Ich, ich kann mir jetzt nicht, was weiß ich, ein T-Shirt für 30 Euro kaufen. Ich möchte mir halt lieber dann eins für 5 Euro kaufen, mhm. ja? Das bedingt aber, dass die Welt nicht unbedingt besser wird. Mhm.
1: Aber das ist auch mit, also ich persönlich meine ich jetzt, hatte ich auch den Eindruck, dass durch Apps wie Vinted oder Ähnliches auch schon eine gewisse Beliebtheit, so Second Hand und so weiter, wieder hochgekommen ja, ist. Ja, das ist aber Blase.
0: Das mm. ist mein Sohn, ist genauso. Ja, der <lacht> okay. äh, äh, liebt es auch, wenn er nicht man eine Mama-Klamotte anhat und meistens aus dem Musterschrank, äh, dann kauft er Vintage oder Zweite Chance. Mhm. Nur auch da müssen wir ganz ehrlich sein, das, was heute fast alles produziert wird an Qualität, hat mhm. gar keine Chance auf Zweite Chance, weil die Qualität mhm. der dieser Fast Fashion, so schlecht ist, mhm. dass sie nur für den Müll gemacht wird. Ja? Mhm. Und äh, wenn wir jetzt auch wirklich ganz neutral Umsätze betrachten mhm. eines gesamten äh, Textilienmarkts, dann ist Vintage und Biomode, hast du nicht gesehen, so verschwinden gering im Vergleich zu den großen fünf mhm. Monster Textilien. Also da wünsche ich mir schon noch ganz, ganz viel Entwicklung in die andere Richtung. <lacht> ja. Aber wie du auch in anderen Interviews gesagt hast,
1: es muss ähm, von alle Seiten was gemacht werden und, und die Bewegung ja. gewagt werden, also von KonsumentInnen, von ProduzentInnen, auch äh, von, von der Politik, also alle Seiten sollen mitmachen und... Es also, ähm, müsste mittlerweile yeah. eigentlich in, in allererster
0: Linie von, von der Politik wirklich mhm. Rahmenbedingungen gestellt werden, weil solange es keine ernsthaften politischen Rahmenbedingungen gibt, mhm. und mit ernsthafte meine ich wirklich ernsthafte, schönes Beispiel, wenn man wie wir regional oder transparent regional und ökologisch wert äh, schöpft, wird man bis heute, auch 15 Jahre später, vierfach bestraft. Mhm. Wir produzieren in einem Land, in dem für einen Stundenlohn, einen Mindeststundenlohn beispielsweise, in äh, Südostasien Menschen einen Monat lang für arbeiten. Ja? Mhm. Das muss man sich nur mal vorstellen. Mhm. Wir haben Logistikkosten, die von der LKW von Nordrhein-Westfalen mit meinem Jeansgewebe nach Augsburg kostet mich so viel wie ein Container von China nach Deutschland. Mhm. Also, das, das könnte man aber politisch alles lösen. Ja. Das können nicht wir lösen und mhm. deswegen kämpfen alle, und da bin ich glaube ich schon sehr realistisch, alle, die regional wertschöpfen, seit zig Jahren sehr idealistisch mhm. gegen einen globalen Markt, ja, der mhm. einfach nicht
1: fair ist. Alles klar. Ich finde großartig, dass, dass auch diese also ein bisschen Frustration und Wut rauskommt in dieser Folge, weil es ist ja die letzte Folge der, der <lacht> Reihe und soll vielleicht auch ein bisschen so kämpferisch sein.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, man darf nicht immer nur sagen, der Konsument muss sich ändern. Das ist schön und gut. Die armen Konsumenten, die haben irgendwann gar keinen Bock mehr. Ich hätte ja auch keine Lust mehr, wenn ich jedes Mal einen Führerschein machen muss, um mir ein T-Shirt zu kaufen. Es muss endlich Politik sich hinstellen, und sagen, wenn wir wollen, dass wir regionale Produzenten haben, dann müssen wir zumindest die Nachteile, die eine regionale Produktion hat im Vergleich zu einem globalen Bereich, ausgleichen. Wenn wir das nicht wollen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn es irgendwann keine regionalen Produzenten mehr gibt. Ja. Es ist einfach.
1: Ja. Aber wir wollen auch weiterhin mit der Folge weitere Menschen inspirieren ja, und auch von eurem Konzept begeistern. Deswegen würde ich jetzt zu einem anderen Aspekt
0: <lacht> eurer Produktion wechseln. Es ist nicht nur schlimm, nein, das würden wir es nicht tun. Aber genau. ich möchte schon auch zeigen, dass es wirklich jedes Mal ein ganz, ganz großer Kampf ist. Uh -huh. ja? Und Konsumenten ja. da sehr alleine gelassen werden, wie beispielsweise Unternehmer auch. Ja. Ist, also, die können sich eigentlich die Hand reichen.
1: Mhm. Ja, ja, um Gottes Willen, ich wollte das jetzt äh, nicht äh, schönreden, sondern wollte mhm. nur äh, einfach auf, zu, zu einem anderen Punkt kommen, weil ich war jetzt, also in der Recherchearbeit vor mhm. dem Podcast, habe ich all, also auf eurer Webseite stehende so eigene Geschichten von einzelnen MitarbeiterInnen und ich habe gesehen, so den roten Faden, was bei allen kommt, ist, dass sie wirklich schwärmen von der schöne Arbeitsatmosphäre hier, dass sie sich wohlfühlen. Deswegen auch die Frage, wie wird euer Personal ausgewählt? Welche Rolle spielt eben so eine, eine gute Arbeitsatmosphäre in so einem regionalen, wertschöpfend guten Unternehmen?
0: Also zum einen haben wir kein Personal, sondern wir sind ein großes Team. Ich glaube, das ist mhm. ein großer Unterschied, auch gegenüber der Wertschätzung und der Position jedes Einzelnen. Wir haben keine großen Hierarchien. Irgendwo hat irgendwer immer irgendwie den Hut auf, weil irgendeiner muss die Verantwortung dann auch letzten Endes äh, justiziabel tragen. Mhm. Aber ansonsten arbeiten wir immer alle zusammen. Die einen ganz proaktiv mit, die anderen sind eher nur so, ich mache da auch mit. Also äh, wie in jeder anderen Familie, in Anführungszeichen auch, oder in einem anderen Unternehmen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass es ein gutes Arbeitsklima ist, mhm. weil sonst ist man selbst nicht sehr zufrieden. Wenn man selbst nicht zufrieden ist, dann produziert man auch keine gute Qualität. <lacht> das ist eigentlich ein ganz mhm. einfaches Rezept und ich glaube, es ist auch wichtig zu erkennen, dass unsere Gesellschaft nicht nur aus Doktoren besteht, aber das sage ich auch seit 15 Jahren, dass es eben Menschen gibt, die im Handwerk viel besser aufgehoben sind. Und äh, der Trend, Gott sei Dank, geht ja auch seit zwei, drei Jahren in die richtige Richtung, zu sagen, nee, ich studiere lieber nicht, lieber mache ich ein Handwerk. Also es hat sich sehr viel geändert. Und äh, das ist der Punkt, wir, wir wählen niemanden aus, sondern wenn wir einen Platz frei haben, dann kommt jemand zu uns und ob der dünn, dick, groß, klein, jung, alt, gehandicapt, nicht gehandicapt, hier geboren oder nach hierher gekommen, das ist mir persönlich echt wurscht. Mhm. Ja, sondern es, mir geht es nicht darum, wo jemand herkommt, sondern wo ich mit dem Menschen dieses Unternehmen hinentwickeln kann, mhm. ja, ob äh, dieser Mensch unsere Vision teilt ob er unsere Werte vertritt. Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn sich äh, Menschen zusammentun, um etwas machen zu möchten. Es ist ja mhm. völlig egal, ob es in einer privaten Gruppe ist oder in einer Unternehmung. Ja, dann ist es schon wichtig, dass sie auch gemeinschaftlich ein Ziel haben, eine Vision mhm. haben. Was sind jetzt die Untergrundsgeräusche? Das ist jetzt ein Laubsauger, ja, okay. eine Katastrophe. Ah, naja, wir werden es
1: überleben, genau.
0: Also, das
1: ist, das ist glaube ich, Deutschland
0: pur, der Laubsauger. Ich kenne in keinem anderen Land dieses Gerät. Und das ist auch schöne Anekdote, off the records. Mhm. Wir sind hier in unserem Produktionshain seit 15 Jahren und äh, vor einiger Zeit sind zwei Etagen über uns ein Dienstleistungsbüro eingezogen und uh -huh. äh, nun hat man sich da aufgeregt, dass man ab und zu mal eine Nähmaschine hört, was What? Quatsch ist, was <lacht> einfach Quatsch ist, ja, es ist wirklich Quatsch. Aber der Laubsauger, den wir alle immer dauernd hören, der ist kein Problem. Und auch hier... Es ist wirklich wieder ein Appell. Wenn wir wollen, dass Menschen regional wertschöpfen produzieren, mhm. dann darf auch meine Nähmaschine kein Problem sein. Wenn wir ja. schon kein Problem im Laubsauger haben.
1: Ja. ja. Okay. ja. Okay. diese Anekdote hat mich jetzt äh, tief erschüttert, muss ich sagen. Das ist wirklich wahr. <lacht> ähm, Vielleicht äh, nehmen wir quasi den Wind von der Laubsauger und kommen zu, zur abschließenden Frage. Das ist quasi die Leitfrage, die unsere gesamte Podcast-Reihe jetzt mitbegleitet hat. Und zwar, du hast es an mehreren Stellen schon das angedeutet, aber vielleicht kurz zusammengefasst: Worin besteht für dich eure Beitrag zu einem Wirtschaften mit Zukunft?
0: Ich glaube, unser Beitrag für eine Wirtschaft mit Zukunft ist das, was wir seit 15 Jahren machen. Wir stellen Menschen in den Mittelpunkt. Wir stellen die Ökologie in den Mittelpunkt und versuchen, diesen beiden Hauptengagementpunkten gerecht zu werden nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist das, was wir wieder brauchen. Nicht immer nur Umsatz, 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 Kohle, Kohle, Kohle. Weil wenn wir weiter so agieren, alle miteinander, dann zahlen unsere Enkel und, und Kinder der Enkel, also Urenkel, wirklich eine Rechnung die wir uns schon längst nicht mehr leisten könnten. Auch wenn Leute sagen, ach, ist mir doch egal, nach mir die Sinnflut im wahrsten Sinne des Wortes, wir kriegen mhm. ja mittlerweile wirklich die Klimakrise jeden Tag live mit. Die ist da und, und die Konsequenzen sind da und die werden immer schlimmer. Deswegen dürfen wir trotzdem nicht resignieren. Und wir müssen dann aber auch den Mut aufbringen, um zu sagen, okay, diesen Weg, den ich jetzt gegangen bin, ist vielleicht unter den neuen Bedingungen nicht mehr gut. Schönes Beispiel, als ich meine Mama gegründet habe 2010, habe ich gesagt, wir müssen alles in Bio machen. Mhm. ja, das ist eine super Entscheidung und alles Neue, was wir benutzen oder benötigen, machen wir auch in Bio. Mhm. Aber vorher benutzen wir die Sachen, die erstmal da sind, weil das ist jetzt die Erkenntnis, lasst uns doch diese Sachen erstmal nutzen, die da sind, die haben das Klima schon geschädigt. Weil mhm. auch Bio in neu geht nicht klimaneutral. Mhm. Ja,
1: danke dir. Ich fand es schön, als eben letzte Folge sowohl so viel Mut und Positivität, du hast ja vorher gesagt, Welt retten muss, muss Spaß machen. machen, das fand ich wirklich toll, aber auch ganz viele Ehrlichkeit und so den, den Finger in die Wunde zu stecken und sagen, ja, solange die Rahmenbedingungen nicht stimmen, kann man das wirklich nicht viel und, und in Bewegung setzen für die nächsten Generationen und also man muss nicht alles auf die Schulter der KonsumentInnen stecken. Also da in unserem Gespräch steckt viel wahr und ich hoffe, es wird allen, die uns jetzt zuhören, gut gefallen, genauso wie bei mir jetzt beim Drehen sozusagen. <lacht> Also danke dir für die Zeit Sehr und fürs gerne. Gespräch. Das war jetzt die Sonder- und letzte Folge diesjährigen Reihe zum Thema nachhaltige Bekleidung, produziert von der Petra-Kelle-Stiftung in Bayern.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Für Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de